0: Chegamos, gente. Muito boa noite para todo mundo estar tá ao vivasso aí com a gente. Segundamos por aqui, dia 5 de fevereiro de 2023, muito bem acompanhados com a presença de Doutora Joy. Boa noite, Sérgio Pavarino. Tudo bem aí? Tudo certinho. Alguém
1: veio pedir colo bem na hora que eu sentei aqui, então. Ela já deu, <risos> já deu um oi e está aqui, é, é tipo, chique. não gostei de descer, não. Boa é noite, gente. Faltam amanhã, daqui 24 horas a essa Não hora... Não são
0: 72 gente... horas, viu, pessoal? Se Não. vocês entendem a referência. Não.
1: A essa hora a gente já está tomando um café com o Tiago Santinelli é e a gente já vai ter feito três lives. Jesus amado, Eita. o que será de Eita nós nessas Jesus. próximas
0: horas? É isso aí. Muito bom, muito bom. Gente, para todo mundo que está aí com a gente, estou vendo no chat aqui o pessoal comentando. Que legal, bom ter vocês aí com a gente. Estamos aqui com coração a mil para voltar a gravar no estúdio. Muita coisa boa vindo por aí. Que legal, 2024 já está sendo bem diferente que 2023. Fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que apoia o nosso canal, curte, compartilha e principalmente para quem é membro e membrana apoiador deste canal. E por isso, já justificando a todo mundo aí, nós tínhamos que dar presentes hoje, queríamos, mas o YouTube me pediu... 72 horas para avaliar o que está acontecendo com o nosso canal. É, 72 horas... <risos> Na hora que eu li, 72 horas, eu até ri, né? fez é, me lembrar de algumas coisas. 72 horas é o uma... é um número, né? N -n -n -n... Nunca mais será o mesmo nesse país. Nunca mais. Então vai ficar para o próximo... Para a próxima... <risos> para a próxima série de, de estúdio, de gravações no estúdio. Mês que vem, prometemos que começo do mês que vem vamos trabalhar para ter aqui e com certeza já vamos distribuir aí assim que estiver liberado para gente. Parece que é um defeito aí técnico, algum problema aí, mas o YouTube tá me, vai me explicar, vai me dar satisfação e eu vou reportar para vocês a satisfação que o YouTube me der e o que foi feito para corrigir, tá bom? Compromisso nosso, vamos trabalhar para ajudar ajustar isso e a gente vai distribuir assinaturas de membros de presente para vocês aqui, pode ter certeza, certo, Sérgio Pavarini? Por falar nisso amanhã, vamos falar rapidinho o que vai acontecer amanhã. No final da live a gente volta e passa de novo, vai lá.
1: Amanhã a gente tem o prazer, olha, depois de acho que uns cinco meses, né, Will, que a gente não cinco não seis meses, né?
0: estúdio. 5
1: é ou seis meses, amanhã a gente às 14 horas vai estar com Sandra K., para desvendar os bastidores da igreja transversal, ela foi casada <risos> é com um pastor dessa igreja, aliás, manchete hoje no All Matéria do Ranieri, parece que foi combinado, Olha um mercan, só. Né? e a gente vai bater um papo, eu estou tentando aqui é, dar um toque de humor, mas o papo é seríssimo, a gente já conversou sobre, é um... Enfim, é triste, 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 mas às 14 horas a gente vai revelar aí os bastidores com a Sandra. Às 16 horas, meu companheiro de profissão, William De Luca, jornalista, companheiro de time palmeirense, deve estar de luto ainda assim como eu e o Will mas amanhã a gente vai fazer festa do é, tem que nós... é isso
0: mesmo luto dura Nem pouco, dois, três dias piadinha, tá? é, é, isso aí
1: nós vamos bloquear todas as piadinhas, né Will? porque aqui é assim, <risos> se não concorda com a gente a gente bloqueia, isso não é, é o Marco é. Feliciano? não? <risos> não às 18 horas Talita Palharim cantora, psicanalista e com sobrenome que deve ter algumas histórias Deve ter, não. Eu já vi umas histórias assim, cabulosas da família, assim, da origem. E vai ser muito gostoso. Quem não a segue ainda no Instagram, maravilhosos os posts dela e levam a gente a refletir. E às 19h30, está é, apresentado aí como youtuber. Youtuber? É. Youtuber humorista, e hoje eu somei os seguidores e inscritos do canal, Will. Deu dois milhões, cara. Fiquei com minha invejinha, Eita. assim, fiz uma oração, assim, ô senhor, pá, dá o dízimo pra gente aí, pra, pra gente chegar lá. Então, olha, o alvo principal dos bolsominions estará conosco pra gente rir bastante, é, fazer fofoca, e também algumas coisas sérias também, porque a gente mistura tudo, né? Mega feliz dele ter aceitado o nosso convite. Hoje ele tem show aqui em São Paulo, é, fez um montão de shows aí, super lotado. Já tem uma agenda aí. E o show dele chama-se O Pai da Mentira. Eu acho que o Feliciano andou tentando <risos> é, competir com ele, né? Eu acabei de postar um vídeo aí que o Hermes fez o corte, Feliciano leu 6 mil livros em 30 anos um livro a cada dois dias sem parar
0: leu você sim, fica confia. reclamando
1: de mim tá Will aprende com Feliciano
0: uhum. confia que leu é isso aí <risos> boa ó oh, gente cara. não com certeza não leu isso aí é conversa fiada a gente conhece de longa data já então amanhã promete eu vou tentar de alguma forma. É, principalmente você, Bernadette, tá está aí pedindo para assistir. Eu vou ver se, se eu consigo, de alguma forma, fazer para que as pessoas que estão sempre com a gente aqui consigam assistir esses exclusivos para membros, tá? É, vou tentar, não vou, não vou garantir, tá? Mas fique em paz que nos outros finais de semana, nas outras semanas seguintes a, a essa semana, né? Portanto, semana que vem, começando na semana que vem, a gente vai liberar para todo mundo, tá bom? Mas vamos fazer uma, um, muito esforço para todo mundo poder assistir, participar e etc.
1: eu. Faltou, uma, faltou um adendo, é, o Will falou, vamos fazer, vamos fazer uma livezinha rápida, alguma coisa, é pauta normal, com um montão de notícias exclusivas, então, daquele jeito que a gente gosta de fazer, tem notícias que eu nem postei ainda
0: no Twitter, que vocês vão ver aqui,
1: era bom, e em outros lugares que falam sobre o Evangelho, eu reputo, é sem título.
0: Seu áudio ficou ruim de novo, arruma aí.
1: Eu reputo que daqui umas duas semanas eles vão falar disso. Afinal, hoje, é, capa do UOL sobre o Dorama, tem quanto? Uma semana que a gente <risos> falou, né, Will? Hoje está na capa do. Estão atrasadinhos, estão
0: atrasadinhos, né? Então, trasado. fazer o
1: quê, né? Nada como sermos primazia, sermos primícia para ficar no nosso dialeto
0: evangélico. Eita, isso aí. Então não esquece aí, gente, de deixar o seu like. Vale a pena, assim a gente alcança mais pessoas e pela pauta que está aqui, realmente, coisa boa, vai valer a pena o teu like. Se inscreve no canal, ative as notificações no sininho para não perder nada aí, tem conteúdo bom, inclusive hoje postamos um corte aí do Caio falando sobre o livro dos Hebreus Se você não leu ainda, não viu ainda Leia o livro ou a carta Que você preferir e assista O vídeo o comentário do Caio, muito bom Sobre a carta aos Hebreus, vi que o Tiagão passou por lá Obrigado Tiagão, você é fera, tamo junto Deixa eu dar boa noite pra quem tá ao vivasso aqui Solta o som aí minha banda, isso Deixa eu ver Aê, rock'n'roll, boa banda Capricha aí, é isso aí, vamos botar rock and roll Que amanhã promete, hein Hoje é só uma amostra grátis do que vai ser amanhã. Aí, ó, Bernadete que tá aqui já, querida Bernadette. Grande teste, é tá feliz. São Paulo ganhou, né, Terção? Tamo junto, um abraço, Terção. Muito boa noite aí pra você e todo o povo de Brasília. Na terça aqui também ao o Vivaço com a gente. Boa noite, na terça é bom te ver por aí, viu, meu irmã? Tamo juntos. Sandra também tá por aqui, Sandra Arruda, membrana, anfitriã da casa, vovó Sandra. Um beijo no seu coração Deixa eu ver mais quem tá por aqui, ó, o Vivaço com a gente Sandra Guimarães também com a gente, ó Boa noite, Sandra, muito bom ter você com a gente mais uma vez Lea Simas também tá com a gente mais uma vez Boa noite, Lea Hugh também tá por aqui, ó, boa noite, Hilk. Bom ter você com a gente, ó, o Carlos tá por aqui, boa Tá na terra, né, Carlos, ó A gente tá esperando o seu contato lá no Instagram Pra te mandar o endereço, hein Queremos você lá, vai lá visitar a gente, tomar um café com a gente, tá bom? Um abraço Toca de novo aí o Rock Rock'n'Roll, banda Boa! Tiagão também tá por aqui, boa noite Tiagão, tamo junto, é isso aí, depois volta aí e assista na íntegra, tamo que tamo, é, verdade, tem que celebrar bastante essa defesa desse goleiro, até que enfim arrumaram um goleiro, né, tá bom, tá certo, é isso aí. Newton também tá por aqui, direto de Natal, da Noiva do Sol, olha só que bonito... O título de Natal, muito bom, muito, muito, muito bonito. Hamilton também está por aqui. Grande Hamilton, um abraço, meu querido. Estamos junto direto de São Luís do Maranhão. É isso aí. Esse é o pessoal que passou aqui no chat e deu boa noite. Tem muita coisa para a gente tratar no, na live de hoje. À medida que o pessoal for chegando, a gente vai trazendo comentários aqui e trazendo o pessoal também para participar da nossa live. Dando boa noite para todo mundo aí. Para você que está assistindo, ouvindo depois também, no seu tocador de podcast, aquele abraço. Diga, Pava.
1: Will, deixa eu só falar que não deu tempo de incluir na pauta, o Paul Washer está nos assuntos mais comentados do X, do Twitter. Agora? E é, Exatamente. E é bem legal revelar para vocês que quem começou essa treta toda foi o Jared, fazendo um comentário oh. sobre o Paul Washer, aí algumas pessoas começaram a discutir. Então, eu estou curtindo muito ver esses nossos colaboradores, colunistas, amigos, aí vê as tretas, você viu o, o Bruno Reykdal também tá lá com treta na revista Zelota, com o escupincha da Damares, cara, é uma delícia ver que o time assim tá causando em todos os cantos, não vai ter é, falta de emoção, Sossego. é sempre com emoção.
0: É. Isso aí, não vai ter sossego para malandro não. Boa, vamos para cima. Vamos lá, vamos começar então a comentar aqui algumas coisas que a gente trouxe para vocês. Conteúdo não falta, hein? Abre aspas aí pro pastor de uma igreja do Espírito Santo. Qual que é o nome do pastor? Uh, não aparece o nome dele aqui?
1: Aparece. Pastor, é, o meu é Deus do
0: céu. Meu Jesus Cristo. <risos> Mari, Mari Nelchinton da Silva. Isso. Eita, lacego. Nasqueira. <risos> Meu Jesus Salvador, como diria Ana Paula Valadão. Melhor abrir uma igreja do que um lugar para vender cachaça e droga, diz o pastor, sobre a quantidade de igrejas no Espírito Santo. É porque, segundo a gente apresentou aqui, pesquisa, o censo, na verdade, né? Constatou que o Espírito Santo é um dos estados que tem mais igrejas do que escola e hospitais, né? se tem um líder evangélico feliz com a notícia da semana sobre a quantidade de igrejas abertas no Espírito Santo, ele tem nome, sobrenome, e tem nome, sobrenome, uma família linda, muita fé, força de vontade e coragem para falar abertamente sobre tudo que a vida cristã através da Bíblia. Meu Deus, mas ele pagou por isso, por esse merchan? Orienta é um religio, os... né? <risos> meu Deus. É um religio. Orienta os que não abrem mão de uma vida com Deus. Falamos do pastor, atenção para o nome dele: Marinelchiton da Silva, que fundou. E preside o Ministério Assembleia de Deus Praia da Costa Não, é isso Qual é, que é só o nome? Isso. Eu, eu não... também é... O nome do portal? Eu também, Linhares? Não, é...
1: Eu, vi, eu é... vi Em Linhares, acho que é isso
0: Ah, eu vi então, em Linhares, tá, isso aí Acho
1: que é isso uh, Will, eu tentei ser bem breve Nas coisas, mas Nem vou mostrar a foto do pastor aí pra gente Que ele é meio mal diagramado também sem a dúvida que eu fiquei, é melhor abrir uma igreja do que um lugar para vender drogas. O, como que abre um lugar para vender drogas, né? Eu <risos> assim, desconheço os pontos. Ah, assim. Deus, ele só vi lá quer. no morro, no Rio de Janeiro, num lugar onde a polícia não entra, as banquinhas de droga, onde só os traficantes é, comandam. Mas, assim, desconheço esse tipo de autorização. E, é, pastor, vou contar, falar uma coisa bem baixinho. É, Religião é um narcótico para muita gente, sabe? Então, é, para muita gente, a religião também é, é um vício, é uma pena. Mas vou falar bem baixinho para o irmão não compartilhar lá na Assembleia de Deus para não correr o risco, né?
0: O que, que vamos dizer sobre isso? Nada, né? Só lamentar. É, é porque tem a convicção de que uma coisa se contrapõe a outra e como o Pava bem disse, às vezes fazem a mesma coisa e cumprem o mesmo papel, né? E negativamente, negativamente. Deixa eu ver comentários aqui. A Bernadete falou que ele é um gênio, é um gênio, gênio com J também, viu Bernadete? Boa noite Erasmo, bom ter você com a gente aí, viu? É, é uma lástima. Ah, então o Nilton tá falando ali sobre o Power Washer aqui, ó. O Luizão tem a sorte de morar a menos de 100 metros de uma Assembleia de Deus. Ei, Luizão, força aí, guerreiro. Tamo junto, mas é isso. É um dado preocupante, muito preocupante, mas a gente vai dizer de novo e remeter ao comentário muito bom do Ronilson Pacheco que trouxemos aqui sobre essa comparação, né? sobre as matérias, na verdade, porque o senso é o senso. Né? O senso é o senso, é pesquisa, é preciso conhecer o nosso Brasil realmente. Agora quem faz a matéria e o que quis com ela é que merece críticas, né, Sérgio Pavareno? Já...
1: Lembrando também, a gente aqui. vai postar o comentário do pastor César Moisés também. É né? hoje, eu, hoje eu dei um salve para ele aí, agradecendo a gentileza Grande dele César. participar com
0: a gente. Muito bom. Vamos lá, vamos para o próximo tema aqui, que tem coisa. Era para ser uma live curtinha, express? Mas olha, Lamartine Pozella... Ah, meu Deus. O Sérgio Pavarini me obriga ali. Cada coisa também aqui. O que eu não faço, pelo amor, a esse trabalho, hein? Lamartine Pozella alerta sobre os perigos do Carnaval 2024. Sérgio Pavarini, atenção. Segundo o pastor, as pessoas buscam satisfazer seus anseios, mas depois das festas vêm as consequências. Olha só. Inventou a roda falando coisas que nunca se ouviu, hein? Impressionante, impressionante, vai lá.
1: Ô, Will, eu era pequenininho lá em Tupã, é, ou em Marília, nas duas cidades, e já ouvia exatamente esse discurso, que muitas mulheres, que os pecados da carne, que, cara, eu não coloquei, né, pra, que é muita sacanagem colocar você para ler isso, mas ele chega a falar que existe diferença entre liberdade e libertinagem, também algo novo, o cara é um, nossa. É, um, é um gênio, né, o pastor, é, a gente sabe direitinho, como a, a, o senhor foi um político é, sem relevância nenhuma, mandou, o, desconstruiu a igreja, pintou de preto, passou acho que para o filho, pôs o genro, põe mais não sei o quem, está reunindo um monte de gente lá na Uh, na Vila Leopoldina, e que tal o senhor falar sobre os perigos da bancada evangélica, que a gente vai ver daqui a pouco, que está se comportando uhum. com características nada cristãs, que uhum. tal a gente falar dos ou do perigo dos pastores estupradores, que foram mais de 200 aí que a gente postou no ano passado, esse ano já são é, acho que 11 ou 12 só no Brasil, e todos os estupros, vários desses estupros aconteceram na igreja ou na casa do pastor, no uh. fundo da igreja. Pastor Lamartine não foi no baile de carnaval que crianças foram abusadas, que meninos foram abusados por pastores conservadores e a favor da família. Então, olha, se preocupa menos com o carnaval e olha mais para dentro do arraial crente. O, que o senhor, como sempre, entra ano e sai ano, e o senhor continua sendo um grande de um
0: hipócrita.
1: Não
0: vou nem comentar mais nada, não precisa comentar mais nada, é isso. É isso. Só isso. Só isso. Ai, ai. E só para não, ver...
1: não perder o trocadilho, Will. É, Guia-me. É, o Guia-me dando pra voz para esse tipo de, de é. líder. É guia-me para é. escuridade, guia-me para ignorância, uhum. guia-me para falta de discernimento, é por aí. Ó, eu tô, a língua tá afiada hoje, hein, Will. Já chorei oh. hoje de é, tristeza com algumas coisas que a gente vai falar daqui. Já chorei de é, desespero que
0: dá. É isso. Deixa eu dar a boa noite para a historiadora que tá por aqui. Boa noite também pra... eu falei do Erasmo Alex está por aqui também, grande Alex. Boa noite, meu mano, bom ter você com a gente Como eu falei, historiadora Deixa eu ver se tá faltando mais dar boa noite pra grande Erasmo Erasmo, direto de Ouro Preto, um abraço Ouro Verde, Ouro Verde, Ouro Preto não, Ouro Verde, eu confundo Um abraço aí, Erasmo, tamo juntos uh, Deixa eu ver mais quem aqui A Bernadette está concordando com você É isso mesmo, não tem nem o que acrescentar, não. não É isso, e é como o Alterson tá dizendo aqui, ó Eu não gosto de carnaval Aí eu não vou, eu não pulo, simples assim É simples, né? É igual, é igual a outras coisas que você não gosta. Não faz. É simples. Mas aí, né? Tem que bancar o um moralista. Hum. Vamos lá, próximo tema aqui, ó. Frente Evangélica pede convocação de Haddad após fim de isenção a pastores. Sóstenes Cavalcante aponta déficit de 230,5 bilhões do governo como justificativa, mas deixa claro que se trata da represália por ato da Receita Federal.
1: Os é, Vingadores querido. versão gospel, é isso? <risos> Will, só dá é. uma olhadinha no horário da, que saiu é, essa daí,
0: 5 de fevereiro, às 14h13. E foi atualizado às. Do, uh, é isso mesmo, 14 13 é isso aí. Publicado em, foi atualizado às 14 13 E publicado às 12h30. Eita! Fresquinha, fresquinha. Vamos lá. Apesar da justificativa oficial, Cavalcante deixou claro que o principal motivo para a convocação é retaliar o ministro da Fazenda pela suspensão de uma norma que dispensava igrejas de recolher contribuição à Seguridade Social sobre os pagamentos a líderes religiosos feitos abre aspas, em face do mister religioso para sua subsistência, fecha aspas, adotada durante o governo Bolsonaro. Depois falam que tem um rombo na Previdência Social e a culpa é dos aposentados, pensionistas, beneficiários. Não é não, viu? Não é não. tá se acharam, abre aspas ainda para o infeliz, se acharam que eu ia me esquecer da fake news produzida pelo Haddad e Receita Federal contra os pastores durante o um recesso parlamentar, se enganaram, eis aí o requerimento 01 de 2024, e a convocação dele para uma comissão geral logo na primeira semana. Isso é para ele aprender a respeitar os evangélicos, Sérgio Pavarino. Olha só, disse o deputado em nota à empresa. Sei, a gente sabe qual é o nome disso aí, viu, Silas Câmara? A gente sabe muito bem. Sóstenes, quer dizer. Vai lá, contigo.
1: Will, uh... na outra, por favor. Vai lá. Isso, olha. Se acharam que eu ia me esquecer da fake news produzida pelo Sim. Haddad, Receita Federal, Sim. se enganaram. Uau! Como você é macho só você está <risos> tentando aprender com, é, com quem manipula as suas cordas, o Fantoche de Mequetrefe. Você está tentando ser macho porque, olha, só vou não vou resistir de novo. Vai acontecer igualzinho quando chamavam o Flávio Dino para ir até lá. Você quer retaliar com LI e você vai ser retalhado com o conhecimento e com a elegância do ministro Fernando Haddad. Então, olha, esse tipo de briguinha para crente sem assunto ver está jogando para uma torcida e uma torcida assim, embaixo, porque todo mundo... Já entendeu qual foi o motivo desse desse rombo? Ele pagou dívidas que é, o seu o seu mito com M minúsculo deixou. E é isso. Isso daí beneficiou um montão de pessoas, cara. E tá tudo tá tudo dando tão certo. E você é louco aí para retaliação? Quem você acha que é? Que estofo você acha que você tem? Melhor do que isso. Não vamos nem falar como político. Que decência que você tem no meio do rebanho, sendo fantoche de Mequetrefe. Você é apenas isso. Foi escolhido para ser representante, para ser um despachantezinho de quinta ou dos quintos, no caso dos infernos. É para isso que você serve. Sostenezinho. Não adianta falar, falar dar uma fala de macho, não, que, é, como... Disse alguém aqui, isso é sinal de algo minúsculo nas suas partes baixas.
0: Só isso, só isso. Pois é, frente evangélica com J, viu, Luizão, é isso mesmo. Boa noite, querida Adriana Balbino. Ó, chegamos no, chegou na hora certa aí, viu? A Daniela, boa noite. Frente evangélica nem deveria existir, afronta à nossa Constituição. Boa noite, querida Raquel Samuca, também um abraço para vocês aí, viu? Um abraço mesmo. Haddad, com a sua elegância e inteligência, vai engolir. É, bom, tiraram da gente o, as aulas do professor Flávio Dino no Congresso Nacional, então veremos do economista, professor, doutor em direito, Fernando Haddad, né? É isso, é isso. Vocês pediram e eles terão. É muita prepotência, né? É muita prepotência. Mas isso é um bom sinal, né? Isso quer dizer que sentiram, né? Sentiram. Sentiram bem, né? Porque a gente postou, a Primeiro gente Primeiro falaram que
1: no que tudo isso era falso, que ele é, não fez nada, não mexeu isso. com nada. Mudou tudo. Assim, é uma incongruência. Assim, na verdade, eles, é, a presença dele é, lá na Câmara dos Deputados já é uma incongruência, já é um péssimo testemunho dos Evangelhos, Porque assim é representante da ala cega, né? Porque sim. E outra
0: coisa, hein? Todo esse, showzinho pra ter, todo esse showzinho para ter privilégios, né? Privilégios. Vocês acham que vocês são os mais especiais, mais especiais que os membros das suas igrejas que pagam imposto de renda sobre o salário, vocês acham? Ah, bem, eu vou te falar, viu? É uma pataquada. Mas isso aí é para mostrar para vocês, gente, esse tipo. Tipo de liderança evangélica que a gente tem representado no Congresso Nacional, né? Pois é. O irmão lá de, da Bolívia. Galvão, fala, Tino. Sentiu, sentiu. Gostoso, viu, meu irmão? É, vocês acham mesmo que a Haddad vai pro debate? Pro embate, essa pauta é sensível para o governo. Sei não, hein? Não, vai lá para dar aula, não necessariamente embate, Mas vai lá para dar aula. Acho que seria até bom ir, viu? Acho que seria até bom ir, para escancarar logo e desmascarar. Até porque a gente viu a repercussão, né, pá? Você até postou no, no, no X lá da mais, que não foi isso, da Damaris que dá um piti lá por causa disso e a repercussão nos comentários lá foi super negativa, né, para contra eles.
1: Aliás, uh, Will, isso tem, isso tem acontecido bastante. Eles estão subindo um pouquinho o tom, porque, não sei se vocês percebem, é, que eu não sigo, mas aparece é, na linha do tempo, né, a quantidade de vezes que o Malafaia fala é um vídeo é, que eu vou acabar com não sei ah, o quê, eu vou história, fazer isso. Né, dele? É. Quando você olha as curtidas e você olha assim, a abrangência... Você percebe que ele parece assim, a louca do sexto andar, assim, gritando sozinha <risos> em casa, é, pisando nas calcinhas, assim, quer dizer, nas calçolas, assim, que nem uma louca gritando, gritando, assim. E, e ninguém presta atenção, porque sabe, não, não, ela é assim mesmo. Ninguém nunca levou a sério. O que queria levar agora? Os pitizentos, vamos dizer
0: assim. Pois é. Vive disso, né? E só vive disso. Só vive disso. De fazer escarcel e prometer não entregar nada, né? Porque a gente já sabe como funciona. Boa noite, meu querido Cláudio Malafaia, membro, apoiador do canal. Um abraço, mano. Bom ter você com a gente aí, viu? Vamos lá, vamos pro próximo tema, gente? Mais uma vez, peço que vocês deixem um like aí, tá? Assim a gente alcança mais pessoas. Quanto mais like, melhor é de graça, de graça. Ao contrário do que faz Silas Malafaia, a gente não quer saber do teu aluguel. A gente quer só o seu like e, se possível, que você se torne membro, apoiador desse canal. Deixa eu ver o comentário do Nilton que ele diz aqui ainda, ó. É, eu quero dizer que essa pauta foi debatida internamente e parece não ser consenso. Boa parte acha que é uma forma de negociar com os evangelhos, por isso acho que a pressão pode dar certo. É, vamos ver, vamos ver. Pensando por esse ponto de vista aí, vamos ver. Estamos uh, o, de olho. Estamos de olho. A Dúlia comentou aqui, ó. Na Europa, as, os pastores devem trabalhar para pagar imposto, como todo mundo. Se você quer ver quem é pastor mesmo, basta colocar a maioria para trabalhar. Aí você vai ver quem realmente ama o seu chamado. Mas eu, eu também sou da época, e eu conheço muitos pastores que vivem exclusivamente da igreja, do salário da igreja, e trabalham pra caramba. Trabalham pra caramba. Né? O que a gente tem visto é pastor ficando milionário, né? E a conta não fecha, né, Sérgio Pavarini? Como que uma igreja num país como o nosso tem um líder que está é, na, na lista da Forbes como milionário? Essa conta não fecha, não bate? Tem alguma coisa errada aí? Essa é a nossa crítica, né?
1: Eu, eu conheço, nós conhecemos vários pastores que são bem remunerados e que não tem nenhuma ingerência sobre o estabelecimento do salário deles.
0: Exatamente.
1: Então, é uma igreja de não sei quantos mil membros e o conselho, a diretoria, ou alguém resolveu que ele vai ganhar X mil reais, tá tudo certo, cara. É uma pessoa que está... É, 100% do tempo disponível, morreu alguém duas horas da manhã, é pro pastor que vão ligar, porque é um lugar onde vai encontrar. Se alguém for
0: preso, liga pro advogado a... e pro pastor, tem experiência, hein? Liga pro advogado e pro pastor. Pro pastor ir lá, Ou né? Seja, delegacia tal.
1: Isso, obviamente, eu tô falando de pessoas que são acessíveis. Os da lista da ah, Corpes, ninguém, sim. ninguém sim. nem acha usar. Um né? E sérias, né?
0: E sérias, né?
1: Pessoas sérias, que estão ali para servir mesmo. Porque liderança na Bíblia é servir. Então, a, a gente não tem nenhum problema com, é, com salários altos. Não tem isso... É, ninguém tem problema com isso. O problema é você ser, ter um salário alto e ter dívidas altas. Aí não bate. O problema é a boa parte do, da sua congregação... É, está passando por dificuldades e você, assim, tem um carro que ninguém tem, sabe essa coisa, assim é, ostentatória, essa coisa outfit do templo, assim de que você acha, porque esses caras, é, cara, são todos com pinto minusculice eles precisam, assim, mostrar um carro um programa de TV, nem isso tem mais, né, cadê o programa de TV do Mequetrefe? já foi já
0: foi. Já foi.
1: Já a, foi. As histórias que falam de como que foi a negociação para pôr o filho à frente, pronto, não ficou nem o pai, nem o filho na TV. Por isso que fica a louca do sexto andar, fica lá, do nono andar, sei lá que andar, fica gritando lá, porque não tem mais. É, cadê a catedral, que o, quase catedral, que o, RR, o Romildo é, estava construindo? RR Soares. Cadê? Não tem também. Cadê o helicóptero que a filhinha do apóstolo e da apostila usava o helicóptero para mandar buscar fralda, que o filho era pequeno? Não tem mais a vida boa que tinha. Né? Perdeu 75% das igrejas. Então, o que a gente está falando aqui é assim, olha para dentro. É hora da gente olhar dentro de casa e a gente pode pode falar disso, porque a gente ama a igreja e ao mesmo tempo que a gente bate nesse povo, a gente enaltece os verdadeiros servos uh, e líderes que sabem como uh, conduzir uma igreja em nome de Jesus.
0: É isso aí. Estou vendo na terça aqui dizendo a questão do, dos limites. Sim, sim, concordamos com você, viu, na Tércia. Tem que haver, sim, um limite. Mas a gente, inclusive, acha que quem tem que estipular esse limite é a comunidade. É a comunidade, porque inclusive pode ser que o limite seja menor do que o do funcionalismo, funcionalismo público. Né? É, eu acho que quem tem que estipular essas coisas tem que ter gerência da comunidade, o pastor não pode participar, né? o pastor não pode ter interferência, como a maioria das igrejas sérias é, né gente? O conselho, tem um conselho fiscal lá, tem um, um conselho de, de, de responsáveis pelas finanças, e é eles que decidem em coletivo com a igreja, com a assembleia, seja lá com o que for, quanto que o pastor vai ganhar, se vai ganhar e etc. Né? Tem que ser assim.
1: Agora, Will, você conhece, eu conheço, e é de lascalcano, que tem pastor que assina o cheque da igreja, cara.
0: Não dá, né? Sinceramente, Quer que não dá. O que é que eu
1: falo? Porque eu já vi, sabe, chegando aquele monte de saco, e as pessoas, assim, é, esticando as cédulas, e depois não, né? entra tudo na conta da igreja, quando Aí chega é, aquele saco é de muita dinheiro?
0: imoralidade, hum, é muita imoralidade. Sei, sei.
1: É, pastor, pastor e pastora pagando conta do restaurante, tirando assim um monte de cédula do bolso, Will.
0: Não tá Eu certo. Eu já vi. Yeah.
1: Triste, triste, muito triste. Mas, assim, pegando, sabe aquele dinheiro que dobraram para colocar no gasofilácio assim? <risos> sim, tá todo sim. dobrado, daí tira, vai esticando as notinhas, assim, para pagar é, restaurante chique.
0: É, e a gente tá de olho, hein? tá de olho Se vocês tiverem fotos e imagens Estamos aqui à disposição pra escancarar e denunciar hein? Que Isso aí é imoralidade é, No mínimo imoralidade né? O pessoal tá dizendo aqui que é imoral É isso aí, imoral, no mínimo Vamos lá, próximo tema aqui pra gente seguir Vamos aguardar, vamos, vamos ver, Newton Se vai rolar mesmo, se rolar a gente faz questão de trazer aqui Comentar, que vai ser muito bom Ver o ministro Haddad lá Trocando uma ideia com essa turma no Congresso Mano, Dificilmente ele vai se negar aí Pelo menos eu acho Vamos lá. Ex-pastores acusam Universal de obrigá-los a fazer vasectomia. Ameaças. Texto do nosso grande parceiro Ranieri Costa lá no UOL. 4 da matina. Os caras estão postando 4 da matina, para O povo nem acordou direito. Tá bom. Recentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada por Deide Macedo, foi condenada a pagar uma indenização de 100 mil Reais para um pastor que disse ter sido obrigado a se esterilizar. É, denúncias e ameaças são divulgadas no YouTube. Sávio, de 41 anos, foi pastor da IUD por 16 anos e deixou a igreja em 2019. E abre aspas para ele, o relato dele. Saí porque comecei a questionar as doutrinas da instituição e a manipulação financeira e política que acontece lá, relatou. E mais, ex-membros relatam segregação e dependência. O ex-pastor ainda diz que, somado à dependência financeira e emocional da igreja, quem deixa a instituição é chamado de caído e endemoniado. Se você tem um comércio, os membros da igreja até param de comprar com você, conta. Eu achei que isso acontecesse, na é testemunho de Ovar. Abre aspas aí para o sávio. Alguém pode afirmar, mas eles não colocam uma arma na sua cabeça. E eu digo que colocam sim, a palavra. A Bíblia é uma arma poderosa. A trama de argumentos e as ameaças são feitas o tempo todo. Quem não fizer a vasectomia vai ser punido. Perder o salário, ser transferido para o nordeste, nordeste, vai perder o carro, vai ser rebaixado de cargo, vai ficar de castigo na administração. Palavras do Sávio, ao, ao, à matéria aí do Ranieri no UOL. Vai lá, Pava.
1: A matéria é bem longa, traz, inclusive, aquela mesma nota que já deve estar pronta, que a Universal fala, que tem tanto que os pastores têm 3 mil filhos somando tudo, porque eles nunca fizeram isso e tal. E, assim, todo mundo, todo mundo sabe que é assim, é, que é assim que a coisa funciona. E, assim, essa coisa de usar a Bíblia, cara, a, a, a coisa da hierarquia... Eu me lembro de um vídeo que eu vi. Eu vou contar aqui porque amanhã eu vou ficar com vergonha de é, falar Sim. isso na frente da Sandra. mas que um dos que assim os pastores são expulsos em público durante reuniões de pastores. Então, se alguém cometeu, ou errou em alguma coisa, eles humilham a pessoa na frente de todo mundo. E teve um pastor que denunciar o cara por adultério. E daí o bispo virou e começou a humilhar o cara, aí ele falou, não, mas porque tentou se defender alguma coisa, me perdoem, mas é assim. o feio é ter acontecido, não é o meu relato. Ele virou e falou assim, seu saco é raspado? Aí o cara parou assim, abaixou a cabeça e falou assim, então você está expulso daqui porque a mulher que denunciou você é, citou isso como é, prova de que você adulterou e você não vale na... E assim, achincalhou o cara, xingou de todo nome e o cara saiu. Ou seja, o Will, não existe Meu é, Deus. buscar cuidar das pessoas, alguma coisa. Então, esse abuso é, de autoridade, esse abuso espiritual que eles cometem contra os pastores, adoece os próprios pastores. Exato. Você viu essa história aí, o cara é mandado para uma igreja menor porque, de alguma forma, o salário tem participação na arrecadação.
0: Um castigo, na hora né? que
1: E todo mundo, Will, faz de conta que não sabe disso. Sabe, a gente ouve essas coisas há zilhões de vezes e isso não aparece no, na linha do tempo de nenhum dos pastores aí que tem... Muitos seguidores, você não vê ninguém falando isso, não? Não vamos mexer, né? O único que mexeu e colocou o dedo na ferida incontáveis vezes em relação ao, a Bispo Macedo e Universal foi o Caio Fábio, foi o único que foi macho para isso. Ninguém abre a boca para falar, porque tá aí, né? Catedral, tem, é Templo de Salomão, não sei o quê, Record, então fica todo mundo quietinho. Aqui a gente não fica quieto, ok?
0: Nunca. É isso aí. Boa. O pessoal está comentando aqui que tristeza. A Adriana, Falbino, a Adriana Balbino falou que é prática digna de coisa nostra, né? Coisa de máfia, sim, né, Sim, né, sim, Adriana? sim. Ah, é. Tristeza mesmo, viu? É, acabam estando vendedores. A Benedete colocou aqui. É, lamentável, lamentável. Mas amanhã tem mais detalhes sobre isso, tá? Com a Sandra, com certeza a Sandra sabe de muita coisa sobre isso e ela vai trazer... Mais informações no nosso nosso podcast direto do estúdio. Nosso podcast vai ser o primeiro dia às 14 horas. Você assim pode crer. Vamos lá. Próximo tema aqui para a gente avançar. Olha só. Editoras evangélicas resolveram abraçar os pastores bolsonaristas e dar bastante visibilidade para eles, mesmo que eles sejam anti-vacina, viu? Vamos começar por esse Posso aqui. Citar vai lá, alguma pô. coisa, viu? Claro.
1: Olha só, eu, eu pedi para o Will não colocar a foto dos livros, mas nós vamos uh, dar nome, sobrenome e nome da editora, tá bom? Está parecendo o releasezinho lá da, da Assembleia de Deus, lá do pastor que termina com o nome lá, mas é o seguinte, eu recebi é, de um outro pastor inclusive, amigo, assim, ele mandou, ele falou como que uma editora, no caso a Editora Vida, publica uma mentira dessas. Então, Aí eu fui... Eu falei, mas caramba, não é só a vida que está fazendo isso. Aí eu selecionei quatro livros e vou fazer alguns questionamentos para você. Vamos ler a apresentação uh, desse livro sobre homeschooling. É o primeiro, Vamos lá. né, Will? Está
0: bem pequenininho aí, mas para você que está só ouvindo, a gente colocou uma charge do Jean Galvão, pegamos na internet, tá? em que ele deixa bem claro o que é o tal do homeschooling. Né? Uma criança presa a uma mesa... A porta está aberta e as outras crianças indo para a escola. Apresentação do livro pela editora né, e publicado pela tal editora aí que já, já sai de Pavarino e fala mais porque ele sabe muito bem como é que funciona essa editora. Por que será? Nossas crianças voltam para casa sem saber somar... Veja, isso aqui é, o é a apresentação do livro, tá? Sem saber somar ou escrever, mas saem dos colégios brasileiros formadas em perversão juvenil e defendendo um Estado socialista. Infelizmente, a história da maioria dos colégios particulares não é muito diferente. Ainda que encontremos uma boa escola privada, esta não está acessível para a maioria dos brasileiros, o que leva os pais a concluírem que não, não, está, não resta alternativa a não ser aceitar que as escolas continuassem a... Moer os cérebros e destruir os corações dos nossos filhos. Vai vendo. Mas, pais, vocês têm uma opção. Sim. Mas, pais, você tem uma opção, sim. Homeschooling. Educar seu filho em escola... Não, educar seu filho em casa. Nesse livro, você aprenderá que o homeschooling não é novo, nem complicado. Muito menos exclusividade de rico. Mas está ao alcance de todos que desejam... Literalmente salvar os seus filhos. Vai, é contigo. O Luizão já, já matou aqui no chat, tá? Mas vai lá.
1: Tá aí a. a faltou a gente é, revelar o nome do autor, né? Rodrigo Mocelin, assim, um, uma das figuras mais bizarras né, que o meio gospel pariu. Já passou várias vezes aqui um cara absolutamente uh, do mal. Então, a Editora Vida abre esse tipo de espaço para falar que a escola está moendo os cérebros e triturando o coração das crianças. Olha o discurso de pânico. É, eu queria que o meu irmão argentino lá, que ainda é o dono que comprou a editora, que eu não me lembro, graças a Deus, nem lembro o nome dele, pelo menos tirasse esse logotipo, porque essa logomarca fui eu, foi feita pelo designer Douglas Lucas e fui eu é, num processo que ajudei a fazer e não sobrou nada daquilo que eu fazia, então daquilo que durante dez anos eu servi a Deus na Editora Vida. Então, primeira pergunta, Will: se o governo não autorizou isso, sequer foi discutido e você manda a pessoa é, fazer? Isso não é um incentivo à desobediência civil, doutor William?
0: Ah, mas é, 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 é... Acaso que a desobediência civil é necessária. Nesse caso, aqui, nesse caso aqui, é crime mesmo. Na minha opinião, isso aqui é crime. É crime. Esse negócio, esse negócio de é, querer manipular crianças, cabeças de crime, porque ele fala daquilo que ele faz nesse homeschooling. Essa, essa tal denúncia que ele está fazendo aqui é o que eles fazem. Né? A educação não é laica, a educação tem que ser laica. E vocês não ensinam a educação laica, a educação que vocês dão no Homeschooling. Vocês ficam alienando as crianças, impedindo elas de pensar e dizem que elas estão aprendendo a ser socialista, no Estado Socialista. Ah, vai de catar. Tá.
1: Will, nenhum problema com quem é missionário e está fora do país. A não, gente está falando é de coisas. Não das exceções. Ah, o cara que mora onde não tem. Não, não. Tá tudo certo. É que, da forma que tem sido feita, é, vocês querem, na verdade, assim, ter um. É uma fabriqueta doméstica aí de mini-nazista, de mini-fascista. É isso que vocês querem. É isso mesmo. É, que ele não tenha contato com a realidade, que ele não tenha contato com, com temas relacionados à sexualidade. Ontem, ontem eu postei que, acho que 30% das meninas que engravidaram é, com menos de 15 anos não sabem como prevenir a gravidez. Isso é a responsabilidade da igreja também, que fica... É, dizendo que quando fala sobre sexo está sexualizando. A gente está falando de menina que teve filho e não sabe como. Ou seja, assim o caos que o país está vivendo. E, o Will, durante o período de negociação do Editora Vida, foi eu raramente falei sobre, sobre esse assunto, mas hoje mexeu muito comigo. Uma das reuniões que a gente teve, o irmão argentino, um pastor argentino, chegou e virou assim... Eu falei, olha, deixa eu explicar para o senhor, aqui no Brasil, olha, a gente, os pastores, então, olha, ele falou, não precisa me falar nada, porque eu sei o que os evangélicos brasileiros precisam ler. Uma arrogância. E no primeiro dia já trouxe de volta para o catálogo livros é, com problemas teológicos que eu ajudei a excluir. E o selo Vida Acadêmica que eu criei hoje, pastor César Moisés, todo feliz aí, Tomás Nelson falando de teologia pentecostal, essas coisas. 15 anos atrás, 15, uh, quase 20 anos atrás, eu já estava fazendo isso, trazendo teologia brasileira, teologia pentecostal para publicar. Então, uh, eles simplesmente destruíram. Óbvio que estão numa portinha lá na Dutra, enquanto naquela época a gente vendia um milhão de exemplares é, por ano. Então, está aí, mas não para por aí, Will. Esse foi o novo, que saiu no final de semana. A gente falou rapidamente, vamos mostrar mais um livro da Editora Vida, que pode mudar o nome para Editora Morte, porque está publicando Veneno. Tem Veneno na Panela, remetendo ao texto lá de Segunda Reis. Sim. Tem Veneno na Panela.
0: Deixa eu só fazer, fazer uns comentários do povo aqui para a gente mudar. O Arnaldo, que é professor, falou, fiquei chocado com esse povo defendendo esse estudo em casa. Sou professor e esse crime é defendido por setores que se proclamam cristãos. Sim, é manipulação, né? Manipulação. A, a Bernadette, professor defendendo isso é aterrorizante. O Tércio, homeschooling é quase sempre um forninho de nazista. Luizão, via capa, que triste. Rodrigo Mosselli, na editora Vida, que decadência. Mas vai piorar, daqui a pouco vamos passar outros que estão por lá, viu? Deixa eu ver mais o que tem aqui, o Leandrão chegando. Boa noite, Leandro. Agora dá pra entender porque você chorou, pá. a Lea tá dizendo. É isso. Depois das fake news, mentira pura dentro da igreja, o resto foi só descendo ladeira abaixo. Negacionismo, conspiracionismo, idolatria, exaltação da alienação e mais abismos chamando, chamando outros abismos. Bem lembrado. A Sandra, tudo para controlar as crianças, poder aproveitar delas à vontade. Cruzes é um monte de gente na igreja defendendo isso. É a prática do pânico moral. Né? O processo de ensino e aprendizagem é fruto de pesquisa, não aventura bolsonarista. Educação é laica e executada em escolas públicas. Esse pastor é fruto de escola sem partido. Na lata, o professor Arnaldo, muito bom. Vida Leve comenta também, ó. Essas editoras cristãs nada sabem de educação básica, deveriam se ater aos assuntos cristãos e teologia. E, e, e nem é isso, viu, o, o Vida Leve? Nem é isso. O Paulo, muito triste perceber como a fé cristã no Brasil é tão frágil, por isso se, fechar, se fecha em quatro, entre quatro paredes. É, eu tinha visto aqui, só para terminar, pra um comentário. É, deixa eu ver se eu trago aqui. Rapidinho. Não, perdi. É muita gente comentando aí, passa aqui no chat. Eu não, eu não vi, mas é basicamente esses são os comentários do pessoal dizendo sobre, sobre homeschooling. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Está pequeno, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? É, no meio cristão, debates políticos frequentemente são evitados devido às polarizações e à percepção de separação entre política e fé. No entanto, isso aqui é a apresentação de um livro, tá? Da Editora Vida. No entanto, ao se afastar da política, a comunidade cristã enfrenta consequências negativas. O livro do Nicolas Ferreira aborda temas como educação, ativismo, guerra cultural, família, casamento, cultura judaico-cristã, aborto e ideologia de gênero. O Antivacina fala sobre tudo isso no livro, tá o Anticiência. O autor incentiva os leitores a adotarem uma postura ativa para enfrentar essas questões, lembrando que a igreja tem o poder de impactar positivamente a sociedade atual. Ferreira destaca que a igreja é um sinal para mudança geracional, instando os leitores a confrontarem a realidade e serem agentes de transformação. Meu Deus, é isso.
1: Will, foram mais de mil livros em dez anos, que passaram pela, pelas minhas mãos, eu revisava o texto de quarta capa, este texto de apresentação. Segundo, uh, ao ouvir esses dois textos, é sinal assim, que não é nem de decadência, é de falência, assim né porque tem que fazer de conta que alguma coisa escrita, e obviamente ele não consegue escrever nem um e-mail, é, o negacionista o mini negacionista é, dizer que está impactando geração tem a, a, tem a paciência olha Nicolas e Mocelin que dupla Editora Vida é, já conversei muitas vezes é, com Deus sobre por que tantas coisas lindas, olha, projeto da NVI é, livros de teologia, selo Vida Acadêmica, Vida de Criança, eh, tinha no prontinho para lançar selo Vida de Mulher, instituímos eh, um departamento, de, uma equipe de seleção, que não era só o editorial, era editorial, marketing, acionamos teólogos, publicamos teólogos de diferentes linhas, publicamos livros populares também, mas sempre buscando assim, conteúdo, Lá no Vida Acadêmica tivemos, assim, sei lá, os principais novos. Na estreia do Vida Acadêmica nós tivemos no telão Ruben Alves falando, gente. Ruben Alves. E sim, Silas Malafaia também, tá? Gente... <risos> não, desculpa, não foi o Malafaia, não. Foi o Zé Wellington. Fomos, assim, de um espectro ao outro. E ver isso aí. Olha, que. É... Deus tenha misericórdia das pessoas. Depois vocês ficam achando... Por que, que eh, não vende livro evangélico? Está publicando lixo. Salvem as árvores, gente. Salvem as árvores. Uma árvore não merece ser morta para publicar esses lixos. E lixos eu já estou lembrando do Tiago Santinelli amanhã. Seus lixos <risos> das editoras.
0: <risos> Newton Júnior comentou aqui, bom, Newton, pânico moral, ou seja, né? evolui para controle dos corpos, manipulação das pessoas dinheiro e poder. É isso. Esse é o caminho. Boa noite, podcast, tribuna. Quanto tempo, Flávio? Um abraço, viu? Tamo juntos. Deixa eu ver o que a Vida Leve comentou aqui. Ó. Como disse o Gondim há mais de 10 anos, tenho medo de um Brasil evangélico. Ele disse que tinha, Deus nos livre de um Brasil evangélico. Tinha razão. Querem converter a sociedade na base de imposição fundamentalista e por força e violência. Que povo antibíblico. Antibíblico, anticristão, anticristo, né? É isso aí, infelizmente. Que vamos, lástima. Vamos lá que vai piorar, porque agora a gente vai para outra editora, Sérgio Pavarino. Não é só a Editora Vida. Infelizmente tem outra. Vamos lá. Luciano Subirá... Você quer comentar? Não, pode mandar. Luciano Subirá. Vai vendo a apresentação do livro. Ouçam. Luciano Subirá. Como tantos de sua geração, subestimou a importância de cuidar do próprio, da própria saúde. Seus hábitos não eram dos melhores, a alimentação, horas de sono e exercícios físicos estavam comprometidos. No entanto, ao ser contro... confrontado por especialistas, percebeu que mudar seu estilo de vida era urgente. Nesse, nessa nova jornada, Luciano descobriu a sabedoria bíblica sobre a perspectiva da saúde integral. <risos> Ai, meu Deus, só rindo. Renovando sua mente para abraçar um novo estilo de vida. No processo, estreitou seu relacionamento com Deus e deixou mais de 60 quilos para trás. Eu não sabia que neurônio pesava tanto. Vai, Sérgio para é com você.
1: Editora Mundo Cristão. A mesma editora que publica Filipianse, Miroslav Wolf, que publicou, assim, obras assim. Belíssimas. A hora que eu vi o tamanho do Luciano Subirá, a minha pergunta para vocês. Alguém que é, cola no mequetrefe para fazer é, propaganda bolsonarista antes, durante e depois das eleições, alguém está interessado em ver o processo de renovação de mente dessa pessoa? Eu, é... Alguém está interessado em conhecer isso? É, essa dieta? O Will já mandou, mandou bonito. É, neurônio pesa porque 60 quilos a menos. Então, assim, não consegui entender, Will. Não consegui entender, muito embora ele não fale de política, toda essa coisa aí de mudou hábitos, mudou para pior. Mudou de teólogo respeitado para é, chaveirinho bolsonarista. Não dá para separar as coisas. Eu não quero conhecer suas ideias. Desculpa. Os vídeos do senhor do lado lá do do Mequetref já são suficientes para eu ter repulsa. Se entenda com Deus. É. Mas tem mais ainda, mundo tem cristão. Mais, viu,
0: é, tem mais, gente. Mundo,
1: uh, mundo problematicamente cristão. Vamos ver o próximo.
0: Vamos. Antes disso, deixa eu fazer aqui. O Luizão falou, ah, não, é mundo cristão.
1: Sim, eu fiz essa cara, Luiz.
0: É, tá precisando de dinheiro, segundo o Luizão. Deve ser por isso. Esse tal subirá não é o que disse ter feito de jejum após... De... Exatamente, ele mesmo, Adriana. Ele mesmo que Exatamente. disse isso. Exatamente. Ele mesmo. Na verdade, ele tava de jejum intermitente, né? Pra dieta... Aí meteu que tá fazendo em jejum para o Bolsonaro se eleger. Bom, pelo menos perdeu 60 quilos de neurônio, né? Boa, boa. É, o Dimitrios comentou, ele fala um brasileiro está num buraco profundo, no fundo desse buraco tem uma pá. É aí. E continua cavando, né? É isso aí, continua cavando. Vamos lá, para o próximo. Em fo fogo no parquinho, vão vendo, gente. Olha o que a gente não faz, por amor. Vamos lá, o pastor, teólogo e popular comunicador nas redes sociais, Iago Martins. Esse aí perdeu 60 quilos, viu, de neurônio. Com certeza. Avalia os descaminhos da cultura do namoro dos dias de hoje e propõe um resgate de padrão bíblico de relacionamentos íntimos. <risos> Trocar carícias sexuais. Hã? Como que é? Leu o próprio ato em si. É o Como que é? trocar carícias sexuais ou o próprio ato em si, viver junto, namorar definitivamente, indefinidamente, sem pretensão de casar, tudo isso configura um namoro mundano, não o tipo de namoro que deveria caracterizar os cristãos. É, continua.
1: Will, o Andrade postou um react a, a um dos um dos bilhões de cortes aí do, do Iago Martins e alguém que trata mulher é, de uma forma assim tão fundamentalista dá para imaginar ouvir conselhos matrimoniais de um misógino é, porque olha tudo que você leu aí que o livro tem o Jaime Kemp falava com a dona Judite há uns 30 anos, para começo de conversa, não tem uma novidade. Coloca fogo no parquinho para parecer que é uma coisa mais moderna, mas é só aquele discurso moralista, aquele é, discurso absolutamente fora de sintonia com, é, com o que acontece hoje nas igrejas. Eu lembro que quando saiu uma pesquisa, 50% dos jovens... É, evangélicos, tem relação sexual, daí um pastor me perguntou, e quantos por cento dos outros 50 mentem? Eu ficaram <risos> com vergonha de falar. Então, não, não é de prevenção, não é de é, afeto, não é de nada. Tem a igreja é, discutindo poliamor, cara. Tem pastor é, que tem casamento aberto. Não vou citar os nomes, não adianta ficar todo mundo me olhando com essa cara que eu não vou... Tem, assim, um monte de coisa e ele fogo no parquinho, ou seja, a única coisa que você pode dar da aula, o ou... como que é o mesmo nome dele, Iago, Iago, é assim, é sobre autoestima, porque você assim sempre teve problemas com isso, né? Eu já me lembro de você ter se matriculado na academia e falado agora eu vou ser forte, eu vou fazer CrossFit, eu vou ser Crossfiteiro, eu vou ter um corpo bonito. Deve ter durado assim uns três dias essa fase. Aí mês passado uma senhorinha falou, olha, eu estou com o Iago aqui porque eu vou fazer preenchimento de barba e de cabelo. Assim, acho que você ficou com uh, inveja do André Valadão né? para fazer o um implante também. Eu fico com medo, isso é o que veio à tona, eu fico com medo do que você faz no escurinho. Será que? Scrotox, você já fez? <risos> Minha irmã Dermato... Ai, meu Microtox, é um botox lá mesmo, que você está pensando. Depilação <risos> íntima, assim, ah, de repente, sei lá, não sei se faz um transplante de lá para cá, enfim, cara, fogo no parquinho, ô mundo cristão, fogo, é ter no, no portfólio de vocês alguém que condena e que fica batendo nos próprios autores de vocês, como o próprio Ed René que Iago tem é, uma fissura, assim tem uma inveja, porque, enfim, é fácil também é, saber o porquê. Então, vocês mantêm no catálogo alguém que bate nos próprios autores de vocês. Então, já estou sabendo que a sextante que está publicando o livro novo do Miroslav Wolf, assim como o livro do... Uh, me ajuda, o, o André... De Estão Caetano, sumiu o sobrenome. Vitor
0: Azevedo. Vitor
1: Azevedo, oh, não tem nada de André, ainda bem que você. Vitor Azevedo saiu, acho que pela planeta, é, repintando a igreja, o... oh, enfim, vários desses livros estão saindo por outras editoras que não as, as cristãs. Agora, as cristãs, é isso que vocês vão publicar? Vão, é, realmente vai ser assim, um desafio. Porque publicando esse tipo de coisa, aqui, é, livros desse tipo nunca vão ser recomendados por nós. E comunicador... É, tenha paciência, em Comunicador é o Silvio Santos, tá? Iago é comunicador <risos> da internet. Puseram a, uma senhorinha de 85 anos escrevendo esse texto aí. né <risos>
0: ai, Ou seja,
1: ai. mundo cristão e editora vida azul... Na minha época, as duas principais editoras não confessionais. Estamos lascado, Will. Mas Sim, eu vou lascado. caçar livro bom. Pode não ter nenhum livro... Se for desse nível, não vai ter nenhum livro cristão sendo recomendado, ok? Ou vai vou recomendar das Vai ter bastante trabalho igrejas.
0: aí para caçar livro bom, hein? Bastante trabalho. A Adriane perguntou se padrão bíblico é daquelas histórias da Bíblia mesmo, é? Pois é. É aquele padrão, né? O Demitrios, é dois dedos de groselha. E bota groselha nisso, hein? E, e olha... Padrão um bíblico de namoro. Groselha,
1: groselha com pinga, ainda um bombeirinho é. tava melhor do que, do que as Caraca. ideias dele.
0: Meu Deus, você foi longe agora, hein? Meu Deus do céu, bombeirinho? Olha só quem frequentou o Boteco Raiz para curtir um bombeirinho. Mandou muito bem, meu Deus do céu, tem que rir, gente, tem que rir. Eu tô lembrando do pastor agora do começo da, da live falando. Ai, meu Deus do céu, essa foi ótima. Esperar a menina dar água a seu camelo, ou você esperar a gata calibrar o pneu e completar o óleo, padrão bíblico, é boa, Netão, boa. Boa noite, Carlos, bem-vindo, meu querido, um abraço aí, obrigado por todo o apoio. Como diria o Ed Rock, Jesus tá por vir, mas o diabo já tá aqui, Davi Mota, bem lembrado. Lembrando, do Vinícius, eu vivi para ver os crentes virarem fiscais de cou. É isso aí. Só isso, né? Que alegria fazer parte da Ibabe sentido como Heredia. Né? Ah, nesse caso aqui a gente tem muita felicidade por ser chamado de hered, viu, Vinícius? Verdade. É. A Brenda está perguntando se é o, a, a vida leve, se é o padrão de Davi? Deve ser, né? Deve ser. O
1: padrão de Jacó, né? Que alguém colocou, é, né? O irmão. É o, de... o que falou, o que falou do Dorama, não foi? Não, não, o que falou da sobrancelha. Isso. É Jacó? É Jacó? <risos> duas esposas e duas concubinas? É esse o padrão? Só se é se Jacó? For, né?
0: é. A Adriana está fazendo um comentário muito importante aqui. Você está Bobeirinho, Bombeirinho, em pleno carnaval, é tudo de bom. <risos> Aí está. Boa. Bom, gente, ó, vamos lá. Vamos pedir para você deixar o seu like. Assim a gente alcança mais pessoas. Deixa eu ver aqui agora sobre o que virá. O que virá no nosso, na nossa pauta para acabar. Que é uma hora de live já. Vamos falar de novo sobre o que vem amanhã, então, para a gente caminhar para o final. Ó, eu já coloquei aqui programado a nossa entrevista com a Sandra. tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês e também no chat para você clicar já se preparar que amanhã tem entrevista exclusiva para membros. Então, torne se membro assim você, além de apoiar o canal, vai ter privilégios e benefícios como esse aí e participa com a gente, certo? É isso. Faça os seus últimos comentários aí, então, sobre amanhã.
1: Olha, gente, o eu... O uh, meu comentário, acho que é para vocês que estão sempre com a gente, eu peço a Deus que isso seja perceptível. Mas a gente tem um carinho gigante por cada uma das pessoas que a gente convida. É, ao mesmo tempo, é, a gente... A elegância não suprime assim alguns assuntos importantes que a gente sabe que vocês a gente nunca censurou nenhum tipo de coisa nunca escondeu nada a gente tem e na verdade como com três desses convidados vai ser o primeiro contato a gente sempre fica na expectativa de ter uma amizade depois que é assim pessoas que a gente segue há bastante tempo né o assim é um privilégio para a gente ter essas pessoas de perto poder conversar e esses últimos três dias, eu uh, me debrucei sobre a vida, me emocionei muito com algumas coisas. E sabe, uh, aquilo que todo mundo, sei lá, só enxerga piada, só enxerga humor, ou só enxerga uh, bizarrice, alguma coisa, eu sempre peço a, assim para Deus me dar os óculos, me emprestar os óculos da graça. E assim, fico emocionado com algumas coisas, passagens com alguns episódios da vida desses queridos que a gente vai é, entrevistar amanhã. Então, só o fato de falar, de falar bem-vindos ao Sim Pode Crer, eu, eu já fico assim, arrepiado essa noite, o sono vai ser difícil bater, de tanta alegria que a gente tem de poder oferecer isso. A gente acabou de mostrar duas editoras grandes é, fazendo a gente passar vergonha. Hoje... Teve um escritor famosão e um, uma personalidade gospel que ficou brava quando eu falei sobre homeschooling, que postou, repostou é, um negócio do Mário Frias para defender homeschooling. Mário Frias. Eu não vou ficar quieto. O Will não vai ficar quieto. Isso aqui é voz profética, sabe por quê? Se a gente parar de falar, vai ter... o podcast das Pedrinhas Brancas aí profetizando e falando aquilo que esse bando de PNC não tem coragem de falar. Aqui a gente fala. E amanhã é por isso que a gente dá esse espaço todo. Tem gente, ai, ah, mas nossa, que o Thiago vai para vai para encontro de juventude da sua igreja lá falar sobre namoro misto. Amanhã é papo pra gente madura, pra cristão que quer ir além da mediocridade.
0: Boa, muito bom, então a gente se vê amanhã, quatro podcasts aí para vocês, sejam membros, cheguem juntos, é, a gente queria mesmo distribuir presentes de assinatura de membro, mas o YouTube não permitiu, mas me prometeu que vai corrigir isso, vai estudar vai ver o que está acontecendo, vai corrigir, e aí a gente, na, no próximo, né, na próxima rodada de podcast aí no mês que vem, a gente vai poder distribuir para vocês presentes, tá bom? E, Bernalhete, vou ver se amanhã eu consigo dar um jeito de deixar, liberar algumas pessoas para assistirem, tá? Fica atento aí, eu vou tentar. Prometo que eu vou tentar. Lembrando, né? eu vou Will,
1: que às 19h30, em ponto, é, exatamente, é aberto é, é para todo vivo, mundo. vivo para todo
0: mundo. É isso aí. Para
1: todo mundo. Posso pedir para vocês compartilharem? A gente vai postar nas redes sociais a arte só uh, do Thiago também, né, Will? A sim. gente vai ter o link também com antecedência. Sim, sim, sim. Ajuda sim, sim. a gente a divulgar, porque eu e o Will, a gente vai estar bem envolvido ali, não dá tempo da gente divulgar. É isso aí, E vai muito ser bom. muito gostoso terminar esse papo amanhã é, em torno desse horário, né? Ó, são 20, 20 é, e pouquinho, em torno desse horário, tendo alcançado um montão de gente e pessoas que vão conhecer é, uma outra... Assim, pessoas que amam Jesus de verdade como a gente que não são chatas por isso, a gente só é chato com quem é, herege e com quem é, é essa palavra que eu não vou repetir nem as iniciais aqui que eu citei hoje
0: <risos> é isso aí, então a gente se vê amanhã em 14 horas estaremos ao vivo pro, pro, exclusivo para os membros aí ouvindo as histórias e bastidores da Igreja Universal com a nossa querida Sandra a gente se vê, valeu